0: Bir hafta sonundan merhaba. Türkiye'yi sarsan orman yangınları 12. gününde devam ediyor. Devam eden 6 yangını söndürme çalışmaları sürerken ekipler Muğla'nın Yatağan, Menteşe, Köyceğiz ve Seydi Kemer ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor. Muğla Marmaris'te günlerce süren orman yangınları nedeniyle bazı mahalleler tamamen küle döndü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgeye çok sayıda konteyner gönderirken köylüler konteynerlara elektrik saati takılmasını eleştirdi. Fırat Fıstık ve Sedat Elbasan'ın haberi.
1: Muğla Marmaris'te bazı mahalleler günlerce süren orman yangınları nedeniyle tamamen küle döndü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgeye çok sayıda konteyner gönderirken köylüler konteynerlara elektrik saati takılmasına tepki gösterdi. Yangınlarda Osmaniye bölgesinde evi alan Hasan Aydın, buraya konteyner koydular, iyi hoş ama ilk işlere elektrik saati takmak oldu. Daha yangının üzerinden bir hafta geçmemiş, Devletimiz kaçak elektrik kullanmamızı önlemenin derdinde. Elbette kaçak kullanmayalım fakat her şeyimizi kaybetmişiz. Bu durumda neden bu ücretsiz sağlanmıyor diye konuştu. Öte yandan TOKİ ekiplerince bölgelerde inceleme yapıldı ve yanan evlerin yeniden inşa edileceği açıklandı. Ancak bölge sakinleri evler konusunda fikirlerinin alınmadığını ve tek tip tasarlanan evlerin bölgeye uygun olmadığı görüşünde. Tasarlanan iki katlı köy evleri, yaşam alanı, ahır, depo ve bahçe bölümlerinden oluşuyor. Fakat Osmaniye ve Bayır mahallesinde yaşayanların önemli bir kısmı 50-60 yaşın üzerinde. Bu nedenle giriş katında ahır, ikinci katta evin olduğu bir tasarımın bölge halkına uygun olmadığı, birçok kişinin merdivenlere
0: inip çıkmakta zorlanabileceği belirtiliyor. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy sakinleri 17 Temmuz'dan bu yana ağaç kesimine karşı Akbelen Ormanı'nda nöbetti. İkizköylüler bu sabah Akbelen Ormanı'nda 60'tan fazla ağaç kesildiğini tespit etti. Ağaçları kesen kişiler yangın söndürme gönüllüsü olduklarını söyledi. Doğu Eroğlu'nun haberi.
2: Orman Genel Müdürlüğü'nün 17 Temmuz 2021'de Akbelen Ormanı'nda başlattığı ağaç kesimine direnen Muğla-Milas'a bağlı İkizköy sakinleri yeniden başlayan kesimleri durdurmaya çalışıyor. İkiz köylüler bu sabah ormanda ağaç kesiminin başladığını ve yaklaşık 60 ağacın kesilmiş olduğunu gördü. Medyaskop'un ulaştığı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Kaya Deri Orman İşletme Şefliği yetkilileri ormanda kesim çalışması yürütmediklerini söyledi. Ağaç kesen gruptan bir kişi medyaskopa Denizli'nin Bey Ağaç Köyü'nden geldiğini, krom Madeninde çalıştığını yangın söndürme çalışmaları için gönüllü olarak Kemerköy Termik Santrali'ne gittiğini, oradan da bugün YK Enerji şirketinin talimatıyla İkizköy'de ağaç kesmeye gönderdiklerini aktardı. İkizköylerin konuştuğu ağaç kesen kişilerden bir diğeri de yangın söndürme gönüllüsü olarak bölgeye geldiğini, termik santrali işleten şirket tarafından Akbele Norman'a kesim için gönderildiğini belirtti. Ağaçların kesildiği alan Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaşık 4, Kemerköy Termik Santrali'ne ise yaklaşık 20 kilometre mesafede. Medyaskop her iki termik santral işleten YK Dünün enerji
0: etkilerine de ulaştı zamanda. ancak yetkililer bu kesimler niye, ne için? Muğla İkizköy Mücadelesi Gönüllülerinden Deniz Gümüşel ile bölgede tepki çeken ağaç kesimini ve son gelişmeleri konuşacağız. Deniz Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Deniz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk,
3: teşekkürler.
0: Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Sanırsam alandasınız, ee, fazla evet. zamanınızı almayalım sizin de. Ee, son derece kararlı bir direniş var İkizköy'de. Nedir son durum? Sizden dinleyelim.
3: Evet, 24 gündür devam eden bir çadır e, nöbetimiz var. <gülüyor> dört yıldır devam eden bir çazır nöbetimiz var. Ancak bu mücadele iki yıldır devam eden bir mücadele. İkiz köylüler e, ve biz onlara destek olmaya çalışan, onlara destek olmayan yaşam Aslında iki yıldır bu ormanın kömür madeni için YK enerji taslisini ve kesilmesini engellemeye çalışıyoruz. E, bu sabaha kadar yangın e, süreci boyunca bir e, girişim olmamıştı. E, çünkü hala mahkemede ...davamız devam ediyor... bu e, ...madele taksiz kararının... iptali için... E, ...ancak GK Enerji'de... ...bugün 8 Ağustos günün sabah saatlerinde... E, ...bizim öğrendiğimiz kadarıyla... ...bölgeye... ...yangını söndürmek için gelen... ...gönüllü olarak gelen yurttaşlardan oluşmuş bir... ...10 kişilik ekiple... E, ...Akbele Norman'ın... ...Işıkdere Vadisi tarafındaki girişinden... ...ağaç kesmeye başlamış... ...yaklaşık 100 tane ağaç maalesef biz... ...yetişinceye kadar kaybettik. Ee, yani hemen tabii ki müdahale ettik. Ee, çalışanlar, yani bu kesim işinde çalışan e, gönüllü arkadaşlar... ...durumlarını bize anlattılar ve kesimi hemen durduracaklarını söylediler. YK Enerji'nin çalışanı bir e, şef gibi biri vardı başlarında. O bayağı ısrarlı bir şekilde bizlere hakaret ederek... ...bu çalışmaya devam edeceğini söyledi ama biz müsaade etmedik ki söylülerle birlikte... E, müsaade etmedik. Hemen arkasından jandarmayı alana çağırdık. Yangın biliyorsunuz dört bir tarafta e, devam ediyor Moğla'da. Dolayısıyla biraz Jandarma'sı da hızlı bir şekilde maalesef alana gelemedi. E, bunun üzerine biz bir e, dilekçe hazırlayarak arkadaşlarımız alanda kesimi bir, bir durdurmaya devam ederken biraz Jandarma e, komutanlığına giderek suç duyurusunda bulunduk. Neden suç duyurusunda bulunduk? Çünkü e, Orman Kanunu'nun bir 20... Özür 27. maddesine göre e, devlet ormanlarında, orman genel müdürlüğü dışında, devletin orman teşkilatı dışında hiç kimse kesim yapamaz. Burası Yeniköy, e, yeni Kemerköy, Elektrik Üretim AŞ'ye e, maden işletme izniyle devredilmiş olabilir. Ki bunun da davası devam ediyor söylediğim gibi. Ancak bu kesinlikle YK Enerji'ye, e, girip burada ağaç kesme yetkisi vermez. Tamamen suç işliyorlar şu anda. E, dolayısıyla yine bu suçu hemen savcılığa şikayet ettik. Jandarmaya olaya el koyması için baş burada bulunduk. Jandarma alana geldi. E, şeyler çekildi. E, iş makineleri vardı alanda. E, henüz jandarma gelmeden. Bazı e, işte araziklik araçlar vardı. Bu işçilere eşlik etmek üzere gelmiş. Bu araçların... E, bu araçların e, plakalarını aldık. Bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunduk. E, özür dilerim sizinle bağlantım kesildi telefondan onu söyleyeyim. Eğer bir soru soracak olursanız sizi çok zor duyacağım. E, sonuç olarak tabii şunu da söylemek lazım kesim yapılır yapılmaz hemen arkasından ağaçları bölgeden uzaklaştırmak için böyle kökleriyle falan uzaklaştırmak için iş makineleri de geldi alana biz yine bu iş makinelerinin de araçların eşlik eden araçların eşlik eden araçların önünde oturduk ikiz köylü dostlarımızla birlikte ve alana girmelerini engelledik şunu yapmaya çalışıyorlar diye tahmin ediyoruz jandarma gelip buradaki suç duyurusunu yani suç duyurusunda delil oluşturacak e, şeyleri görmeden e, ağaçları alandan uzaklaştırıp e, delilleri karartmaya çalışıyorlardı diye tahmin ediyoruz. Ama iş makinelerini de sokmadık. Son bir şey söyleyeyim. E, bu iş makineleri e, DSİ'ye aitti. Devlet Su işlerine aitti. E, yanlarında YK Enerji'nin e, şeyleri vardı. E, adamları vardı. Orman Genel Müdürlüğü'nden hiç kimse yoktu. Biz, biz bu denklemin içinden çıkamadık. Yangın devam ederken devlet tarafından kolaylaştırılmış bir süreçte Limak ve İbrahim Çeçen Holding'in ortağı olduğu YK Enerji buraya gelerek yüz ağacımızı katletti bugün.
0: Deniz Hanım çok teşekkürler. Sanırsam bulunduğunuz yerle alakalı bağlantı sorunu da yaşanıyor biraz. O yüzden sizi fazla evet. tutmayalım. Çok teşekkür ederim tekrardan.
3: Kolay
0: gelsin. Yaşama Dair Vakfı kurucularından Mehmet Ali Çalışkan, orman yangınlarından hareketle Türkiye'de sivil toplumun ve sivil dayanışmanın geldiği noktayı değerlendirdi.
4: Karar mekanizmasını bu kadar merkeziyleştirdiğinizde, kararları etkileme potansiyeli olan sivil toplum, meclis, siyaset dünyası gibi toplumsal çeşitliliğin farklı aktörlerinin de sözlerine, önerilerine, eleştirilerine, yorumlarına kulaklarınızı kapamış oluyorsunuz. Çünkü kararı o kadar merkezi bir alanda alıyorsunuz ki onlara onlara ihtiyacınız kalmıyor. Dolayısıyla diyaloğa ihtiyacınız kalmıyor. Yani şu anda Türkiye'nin yönetim mekanizması yönetimin içinde olan dar bir siyasi elit dışında kalan hemen herkesi, buraya diğer siyasi partileri de sayıyorum, meclisi de sayıyorum, sivil toplumu, yerel yönetimleri de sayıyorum, onların birikimlerini, uzmanlıklarını, tecrübelerini, kararların içerisine katma hem arzusundan hem iradesinden yoksun durumda. Bu da bu tür resimlerin ortaya çıkmasını tabii çok kolaylaştırıyor. Ben birinci meselenin bu olduğunu düşünüyorum. İkinci meselenin de şu olduğunu düşünüyorum doğrusu. Devlet hiç olmadığı kadar sivil topluma ilişkisini bir rekabet ilişkisi, bir düşmanlık ilişkisi olarak hatta konumlandırıyor. Yani Türkiye sivil toplum dünyasının, Pek çok kuruluşu ağır bir hukuksal baskı altına alınıyor. Hakkında davalar açılıyor, kayyum atama ya da kapatmanın kolaylaştırıldığı yasalar geçiriliyor. Bunlar da sivil toplumun ağır ağır içinde bulunduğu alandan çekilmesine yol açıyor, uzaklaşmasına yol açıyor.
0: Orman yangınlarıyla devam ediyoruz. Kamuoyu araştırmacısı ve siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu bizlerle kendisiyle son orman yangınlarından yola çıkarak iktidarın kriz anlarında halkla iletişimini ve medya yönetimini konuşacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Ee, İbrahim Bey, Türkiye 12 gündür yanıyor. Bu süreçte birçok farklı tartışma zeminine tanıklık ettik. Hem iktidardan hem de muhalefetten yaşananlara ilişkin çok farklı açıklamalar geldi. Siz bu son orman yangınları döneminde iktidarın iletişim performansını nasıl değerlendirirsiniz?
5: gerçekten kötüydü. Yani sadece teknik olarak ya da donanım olarak hazırlıksız değillerdi. Aynı zamanda mental olarak, psikolojik olarak ya da bir kriz iletişimi stratejisi olarak da bunu hazır olmadıkları çok anlaşılıyor. Yangın çıktıktan sonra ilk önce iktidar orada bir iletişim boşluğu bıraktı ve muhalefet daha ilk günden itibaren uçaklar olmayınca yangın söndürme uçakları yangın söndürme uçakları nerede diye sormaya başladı. İlk iktidar o kriz iletişimini yapmak yerine döndü. Türkiyeva ile ilgili zaten orası batık bir müessese uçakların içerisinde motorların içerisinde kuşlar yuva yaptı falan şeklinde Türkiyeva onu karalamaya yönelik bir dil kullandı. Fakat Türkiyeva Kurumu daha sonra işte yani sadece 4 milyon dolar bir masrafla aslında altı uçağı uçurabilecek seviyede oldu. O yapılan ihalede sadece 100 litre için Türkiyeva Kurumu'nun ihaleye dahi alınmadı şeklindeki açıklamalardan sonra iktidar orada zor durumda kaldı. Ee, arkasından hani krizi çözmek için e, işte e, şey e, süper kahraman sahaya indi. Sayın Erdoğan e, biliyorsunuz e, afet bölgesini ziyaret etti ama e, orada da bir kriz ya da bir afet bölgesini ziyaret eden bir liderin e, hali tavrı yoktu. Daha çok normal bir dönemde yurt gezisine çıkmış bir e, genel başkanın hali tavrı vardı. Yani işte mitingler yaptı mesela. E, Vatandaşla temas kurmaktan imtina etti belki. E, i̇nsanların dertlerini dinlemedi. Kriz masalarını ziyaret edip orada neye ihtiyaç var, neye ihtiyaç çok falan e, onları konuşmadı. Normal bir e, dönemde bir e, yurt ziyareti ya da bir şehir ziyareti yapılıyormuş gibi miting yaptı. Hatta orada alka promosyon dağıttı, çay dağıttı. Biliyorsunuz. O, o hani e, şeyi e, tabiri caizse hükümetin e, yetişim açısından e, zor durumunu gidermek için, e, krizi çözmek için atılan adım yeni krizler doğurdu. E, arkasından sürecin uzamasıyla birlikte bu sefer iktidar e, daha fazla zor durumda kaldı. Sosyal medyada ciddi eleştiriler geldi. Bu her Türkiye kampanyasını bu sefer dönüp bir uluslararası komplo ile birleştirerek onun üzerinden e, bir uluslararası saldırı altındayız. Dolayısıyla hani e, şey e, yeniden en azından kendi tabanını konsolide etmeye çalıştı ama e, o da çok fazla tutmadı çünkü evet bir, bir, o Help Turkey kampanyasının profesyonel bir taraf var ama bu hala iki buçuk milyon e, tweeti e, açıklamaya yetmiyordu anlarak çok sayıda insan o kampanya katıldı orada da iktidar benim gördüğüm e, arzu ettiği sonucu elde edemedi. Sonra arada bir de buradan bir başarı hikayesi çıkarabilir miyiz acaba diye bir başka hamle yaptılar. Hani dünya Türkiye'nin yangına müdahale performansını konuşuyor şeklinde iktidara yakın bazı kanallarda haber meclislerinde haberler yazıldı. Bu insanlar bununla şey tabii tabiri caizse alay ettiler yani şey, bu realiteyi bu kadar çarpışma, çarpıtmak post-truth çabası şeklinde bu değerlendirildi. O gün bugündür de iktidar benim gördüğüm bu yangınlarla mücadele konusundaki yetersizliğini, başarısızlığını sürecin bu kadar uzamış olmasını, sonra bir ara şey tartışması yaşandı. Yine ilk günlerde kim yaptı tartışması? Sanki yani birinin yapmış olması şu ya da bunun ya da doğal nedenlerle çıkmış olması yangına müdahale edilmesinin tarzını değiştirecekmiş gibi. Bir taraftan en üst düzeyden bunu PKK yaptı şeklinde açıklamalar geldi iktidar kanadından. Öte yandan Sayın İçişleri Bakanı henüz bu konuda bir delil yok. Üstten üstü PKK yapmadığı eylemleri de üstleniyor. Hatta bazı eylemler var ki üstlen değil. Üstlendiği eylemlerin büyük çoğunluğu hiç bu kğa gelmemiş eylemler falan şeklinde açıklamalar yaptı. O da yeniden bu PKK yaktı üzerinden hani bir tabiri caizse mazeret geliştirme imkanı elinden aldı. Dolayısıyla çok farklı teknikler denemeye çalıştılar. Yani düşman üretme, dış saldırı, iç saldırı biz çok başarılıyız işte biz halkın yanındayız falan şeklinde ama bunların tamamında benim gördüğüm şey bir bir, bir, bir, bir, bir uyguladıkları strateji geri tepti. Ellerinde patladı. O yüzden de şu son zamanlarda artık hani bir bunun üzerinden iletişim bile yürütmüyorlar. İşte başarılı olduğunu anlatmaya çalışıyor. İşte, uluslararası yardım istenir mi istenmez mi bir taraftan uluslararası yardım isteyenleri İhanetle suçlayıp Türkiye'nin olurunu incitmekle, Türkiye'yi küçük düşürmekle suçlayıp bir taraftan iktidarın kendisi yardım istedi. Hatta işte yani uçak bulabilmek için Putin'le falan görüştüğünü açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı. Kendi kendileriyle çelişen açıklamalar yaptılar. Benim gördüğüm yani sadece yangını söndürmekte de değil bunun iletişimini yapmakta da ciddi sorunlar yaşadı iktidar. Uzun zamandır ben böylesine bir iletişim şeyi başarısızlığı gözlemlememiştim işin doğrusu.
0: Siz donanımsızlığa vurgu yaptınız. Şunları da gördük. Hani sosyal medyada ya da çeşitli haber sitelerinde yangınlarla ilgili son durumu okurken... iktidarın içindeki isimlerden bambaşka konularda bambaşka açıklamaların geldiği günler oldu. Bunun yanında siz de az önce söylediniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'i ziyaretinde çay dağıtması da oldukça tartışıldı. Bunları hepsini bir arada düşündüğümüzde şöyle yorumlar yapıldı. İktidarın halkın gerçek sorunlarından ve halktan kopmaya başladığına yönelik yorumlar yapıldı. Buna katılır mısınız?
5: Yani elbette ki bazı şeylerin farkında kopmak olarak değerlendirmemek lazım bunu ama benim gördüğüm bir bir taraftan bir özgüven var. Bir taraftan özellikle muhalefet cephesinden gelen eleştirilere karşı hani biz sizi ciddiye bile almıyoruz. Sizin şey eleştirileriniz bizi etkilemiyor falan şeklinde bir özgüven intifa vermeye çalışıyorlar. Öte yandan kendi seçmeniyle nasılsa güçlü bir bağ var. Bu bağ eleştirilerini sarsmaya yetmez. Zaten sizler kötü niyetlisiniz şeklinde şeyi muhalefetten gelen eleştirileri paketleyip suçlayarak onları ona etkisiz hale getirmek gibi bir çabalar var. Yoksa gerçekliğin elbette ki farkındalardır. Yani işte muhtemelen Cumhuriyet tarihinin ...en büyük yangınla felaketlerinden biri yaşandı. Çok büyük alanlar yandı. Ama bu şey özgüven görüntüsü vereceğim derken... ...bazan işte arkasından... Bunun tutmadığı anlaşılınca panikle akla gelen bütün yöntemleri kullanmaya başladılar. O da tutarsız bir iletişim şeyi, stratejisi ya da tarzı ortaya çıkardı. Ve bir söylediği öbürüyle çeliştiği andan itibaren ya da o olmadı bir de şunu deneyelim yaptığınız andan itibaren. Zaten yaptığınız iletişim olumlu faydalar üretmek yerine olumsuz faydalar üretiyor. Benim gördüğüm bu son olayda bunlar yaşandı arkadaşlar.
0: İbrahim Bey son olarak daha genel bir perspektiften e, bazı iletişim uzmanları şöyle yorumlar yapıyor. E, İktidar kısa bir süre öncesine kadar e, yeni gündem maddeleri yaratabiliyordu. Kamuoyunda yeni tartışmalar başlatabiliyordu. Ancak son dönemlerde daha çok savunma pozisyonda ve kendisine yöneltilen eleştirileri cevaplıyor daha çok. E, böyle bir gözlem gözleminiz var mı sizin? Böyle bir gidişat var mı? Ve varsa neleri değiştirir, neleri getirir?
5: Kız ben katılıyorum fakat... Burada önemli olan gündem yaratmak değil. Yani suni gündemler, sabun köpüğü gündemler yarattığınızda bu siyasal iletişim açısından baktığınızda bir başarı kabul edilmiyor. Şimdi AK Parti'nin önceden gerçekten büyük siyasi projeleri vardı ve o siyasi projeler üzerinden yıllar boyunca siyasi gündemi istediği gibi yönlendirebiliyordu ve her zaman siyaset evreninin önünde yer alıyordu. Diyelim ki işte çözüm sürecini başlattığında 2009'dan o açılım süreci diye başladı. Ta 2010 15'e kadar 6 yıl boyunca bu çözüm süreci üzerinden bir siyasal değil, bir siyasal strateji ve bir siyasal iletişim geliştirdi. Ya da Avrupa Birliği üzerinden. Bunun gibi ya da işte bu vesayetle mücadele retoriği üzerinden, politika üzerinden toplumsal projeler vardı, siyasal projeler vardı. Avrupa Birliği bir siyasal proje, işte bu vesayetle mücadele başka siyasal proje, çözüm süreci başka siyasal proje, arada başka daha küçük projeler oldu, ne bileyim işte Ermenli açılımı, Roman vatandaşlarla ilgili açalım, Alevilerle ilgili açalım falan gibi... Şimdi ama bir süre sonra benim gördüğüm özellikle bu başkanlık sürecine geçişle birlikte işte 15 Temmuz hatta şeyden itibaren 2013'ten itibaren FETÖ ile mücadele yine önemli bir şey toplumsal projeydi ya da siyasal projeydi. Onun iletişimi üzerinden gündemi yönetmeyi başardı. Ama başkanlık sistemine geçtikten sonra tabiri caizse elin bütün kendini gerçekleştirmiş oldu. Ve elinde ne toplumsal proje kaldı ne siyasal proje kaldı. Ondan sonra siyasal kimliği kışkırtacak projelerle e, ya da e, sansasyonel projelerle gündeme gelmeye başladı. Gündeme gelmeyi denedi. Diyelim ki Ayasofya bunlardan biriydi. Ya da zaman zaman işte, e, işte bir gazetecinin yaptığı bir açıklamadan bir eski siyasetçinin yaptığı açıklamadan darbe girişimi var, darbe istiyorlar, darbe tehdidi var şeklinde hani şeyi iletişimi alevlendirmek, siyasal gündemi alevlendirmek istemeleri gibi çabalar oldu. Ya da bu doğalgaz bulduk işte bekleyin geliyor büyük müjde doğalgaz ne zaman ekonomiye dönecek 10 yıl lazım falan. Sonra arkasından ikinci doğalgaz yatakları bulunuyor. Artık vatandaş ilgilenmiyor bile. Üçüncüyü açıklamadılar zaten. Şimdi... Eğer e, siyasetten topluma vereceğiniz mesajlar bitmişse, e, yeni bir ufuk çizemiyorsanız e, toplumun önünde, siyasal hedefleriniz tükenmişse, kendinizi gerçekleştirmişseniz, o zaman e, gündem yaratmakta da zorlanıyorsunuz. Çünkü artık e, anlatacağınız hikayeniz kalmamış oluyor. E, ondan sonra çok e, PR olduğu belli, e, iletişim çabaları içerisine giriyorsunuz, e, o da e, toplumda beklenen etki yaratmıyor. Ondan sonra muhalefet benim gördüğüm bu üstünlüğü elde etti. Çünkü artık muhalefetin projeleri var. işte yeni bir anayasa, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş, işte şey demokratik mücadele için bütün şey bu tek adam rejimine tırnak içerisinde karşı olan toplum kesimlerinin, sivil toplum ve siyasal partilerin bir araya gelme çabaları gibi şeyde muhalefetin hikayeleri, muhalefetin projeleri, muhalefetin siyasal girişimleri daha fazla gündem belirlemeye başladı. Bir de arada muhalefetin çok iyi kullandığı bazı gelişmeler oldu. 128 milyar gibi ya da GARA operasyonundaki can kayıpları gibi yahut bu Sakarya'daki Tank palet fabrikası ile ilgili tartışmalar gibi, Kanal İstanbul'a muhalefetin direnmesi gibi ya da işte son zamanlarda göçmenlerle, iktidarın göçmen politikasıyla ilgili muhalefetin çıkışları gibi. Dolayısıyla da siyasal gündemi onlar yönetmeye başladılar. Çünkü topluma anlatacakları hikayeler oluşturuyorlar, biriktiriyorlar ve projeler sunuyorlar. Benim gördüğüm esas mesele buradan kaynaklanıyor. Yani iletişim sonunda topluma anlatacağınız bir hikayeniz yoksa sunacağınız bir, projeniz, hayaliniz, vizyonunuz yoksa sadece kaba piyar faaliyetlerine dönüşüyor. ...o da gündem yaratmaya yetmiyor. Yani Sabun köpüğü gündemler yaratmış oluyorsunuz. İşte bütün... ...propaganda mekanizmanızı kullanarak... Işte ...bir gün, iki gün, üç gün bunu gündemde... ...tutmaya çalışıyorsunuz. Fakat... ...kendi tabağınızı bile ikna edemediğinizi... ...görüyorsunuz ve sonra kendiliğinizden... ...sönümlendiriyorsunuz. Hatta birkaç kere... ...işte büyük proje diye ortaya... ...çıkardığınız iletişim... ...materyallerini yayından kaldırmak... ...zorunda kaldınız. İki kere yayınladıkları... ...videoları biliyorsunuz. Yayından... ...çekmek zorunda kaldılar. Ya da... Çok büyük bir proje olarak bu sosyal medyada yeşil top falan şeyi vardı etiketi vardı. Bir süre sonra kendilerini onu kaldırmak zorunda kaldılar. Dedim ya eğer topluma sunacağınız siyasal, toplumsal projeleriniz kalmamışsa o zaman sabun köpüğü gündemler o da ters tepiyor. O yüzden siyasetin yani topluma sürekli vizyon sunabilmesi, hedef koyabilmesi, toplumsal siyasal projeler geliştirebilmesi gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz sürece etkili iletişim kurgulayabiliyorsunuz ve gündemi belirleyebiliyorsunuz. O olmadığı zaman, evet sabun köprü gündemler her zaman yaratırsınız ama bu magazin gündemi gibi olur. Ya da spordaki bu anlık şeyi, saman elevi gibi yükselen
0: gündemler gibi olur. Üç gün sonra kimse o tartışmaları hatırlamıyor bile. İbrahim Ruslu katılımınız ve değerli yorumlarınız için çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Devam edelim. Doktor Neva Övünç Öztürk, ekolojik kriz ve çevresel etmenlerden kaynaklanan göç ve iklim mülteciliği kavramını uluslararası hukuk perspektifinden değerlendirdi.
3: Meselesine gelince yani iklim sebebiyle oluşan göç hareketleri, iklim değişikliği sebebiyle oluşan göç hareketlerini nasıl kategorize edebiliriz bu bağlamda diye sorduğumuzda aslında her ikisiyle de diye cevap verebiliriz. Her ne kadar bugün ağırlıklı olarak biz e, ülke içinde yer değiştirme hareketlerini daha yoğun görsek de iklim değişikliği sebebiyle e, iklim değişikliği aynı zamanda sınır aşan göç hareketlerine de sebep olan e, bir unsur. E, özellikle de bazı e, ülkelerin bütün olarak iklim değişikliğinden etkilenme durumu söz konusu. Mesela işte bazı ülkelerin Tuvaluk gibi, işte Kiribati gibi çok da uzak sayılmayacak bir gelecekte tamamen yok olmaları da söz konusu.
0: Bültenimize dünyanın ve ülkenin gündemini belirleyen koronavirüs salgını verileriyle devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 203 milyon 174 aştı. Salgında hayatını kaybedenleri sayısı 4 milyon 304 bini, İl sayısı ise 182 milyon 500 bini geçti. Türkiye'den ise endişe veren rakamlar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre son 24 saatte 22 yeni vaka tespit edildi. 108 kişi ise maalesef hayatını kaybetti. Olimpiyatlara uzanalım. Koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları 16 gücü 16. günde kapanış töreniyle sona erdi. 39 altın, 41 gümüş ve 33 bronz madalya kazanan Amerika Birleşik Devletleri genel madalya sıralamasında birinci oldu. Tarihinde en fazla madalya topladığı olimpiyat oyunlarını geride bırakan Türkiye ise 13 madalya ile toplam sıralamada 20. oldu.
1: 24 Temmuz'da başlayan 2020 Tokyo Olimpiyatları 16. günde yapılan kapanış töreniyle sona erdi. 39 altın, 41 gümüş ve 33 bronz madalya kazanan Amerika Birleşik Devletleri Çin'i geçerek genel madalya sıralamasında birinci oldu. 38 altın, 32 gümüş ve 18 bronz madalya ile ikinci olan Çin'i kazandığı 27 altın, 14 gümüş ve 17 bronzla ev sahibi Japonya takip etti. Tokyo 2020'de Türkiye... Londra 1948'de kazandığı 12 madalyanın üzerine çıkarak 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz kazandı. 13 madalya en çok sayıda madalyayı en fazla spor dalında kazandığı olimpiyat oyunlarını geride bıraktı. Böylelikle Türkiye 91 olan toplam olimpik madalya sayısını 104'e çıkardı. 22 yaşındaki milli okçu Mete Gazoz elde ettiği altın madalyayla ile Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki ilk okçuluk madalyasını kazandı. Milli boksör Buse Sürmeneli de 69 kiloda altın madalyaya uzandı. Olimpiyatlarda ilk kez Tokyo'da temsil edilen karetede ise Türk sporcular organizasyonu 4 madalyayla tamamladı. Son iki günde Kumite'de Eray Şam'dan Gümüş, Katada Ali Sofuoğlu ile Kumite'de Merve Çoban ve Uğur Aktaş ise bronz madalya kazandı.
0: Medyaskop Spor Editörü Doğa Üründür bizlerle. Doğa ile e, bugün sona eren 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı konuşacağız. Doğa hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. E, senin için şüphesiz son derece yoğun günlerdi. E, takip ettin, izledin, yayın yaptın. E, dolu dolu geçti olimpiyatlar. E, şöyle bir durum var. Sağ Dünya tarihinin en e, değişik olimpiyatlarından birine tanıklık ettik. Devam eden salgın önlemleri var ve seyirci alınmadı büyük o, oranda. E, nasıl etkiledi sporcuları bu durum? Böyle başlayalım istersen. E,
6: şimdi sporcuları nasıl etkiledikten önce, yani buna benzer bir şey var mı diye baktığımız zaman tarihte. 1900 Paris olimpiyatları çok enteresan. Orada biliyorsun e, bir fuar alanına dahil eden bir olimpiyat yapılıyor ve işte seyirciler karışıyor. Seyircilerle sporcular karışıyor ve değişik hikayeler çıkıyor. Bunun dışında gerçekleştirilen en marjinal, en enteresan o olimpiyatları gördük. Çünkü biz hepimiz alışmıştık seyircilerle birlikte koşan sporculara özellikle atletizm parkurunda onların işte destek olan, belli bir tempo kazandıran belli başlı bir ne derler ona bir heyecanı arttıran seyirci faktörüne çok alışmıştık. Birçok spor müsabakısında olduğu gibi olimpiyatlarda da. Şimdi işin sporcu kısmına baktığımız zaman ikiye ayrılıyor. Bunu da iki ayrıldığını çok güzel anlatıyor. Kanada Fiziksel Aktivite Araştırma Merkezi'nde bir profesör hanımefendi. Şimdi adını tam olarak not almamışım buraya. Onu geçiyorum ondan dolayı. Ama şöyle ifade ediyor. İkiye ayırıyor. Diyor ki anksiyete yani endişe problemi olan sporcuların performansı arttı. Bunu verilerle birlikte yarın zaten bir siteye de aktaracağız. Bir de diğer bir etken yani bu anksiyete, endişe problemi olmayan sporcularda, onlarda da sevinci duymayan ve ritim duygusunu kaybeden sporcularda da performans düştü. Şimdi bunu ikiye ayırabiliyoruz biz de kendi açımızdan. Şimdi bizim için baktığımızda seyircinin en az etkilediği sporlar kimler izlediğim zaman golf, okçuluk. İşte atıcılık gibi konsantrasyonun yoğunlaştığı, sessizliğin hakim olduğu da, sporlarda seyircinin çok fazla bir önemi yok. Ve bu sporlarda e, seyircilerin önemli, ya yani seyirci çıkardığı zaman da performanslarda bir değişimi olmuyor. Fakat bununla birlikte seyirci için dizayn edilmiş, seyircinin daha çok e, işin içine girdiği sporları kattığımızda da futbol, rugby, e, işte çim gibi sporlarda da, olimpiyatlarda yer sporlarda da Seyirciler ekstra bir motivasyon kaynağı yaratıyor ve sporcuların performansını arttırıyor. Hepsinin dışında bir de buna üçüncü bir faktör daha eklememiz lazım aslında. O da ritim sporları. Bunlardaki neyler? Hep görmüşümdür e, olimpiyatları izlerken. Özellikle uzun atlama, da atlama, üç adım atlama gibi sporlarda seyirciye döner sporcular ve Ritim alkışı yaparlar. Bunlar da ya yani sporcudan burada bu şöyle beklenti var. Seyirciyle birlikte bir ritim tutup o atlayışını gerçekleştirmek. Buradan ekstra motivasyon çıkartır sporcudan Ve bunun eksikliğini yaşadı. Buradaki birçok sporcudan Baktığımız noktada. Bunu nasıl atlattılar? İşte bazı e, müsabakalarda biliyorsun %50 seyirci alındı. E, sahte seyirci sesi verildi. Hani bu şekilde bir atlatmaya çalıştılar. Ama Yine de ha bir de kamera açıları çok dikkatini çekmiştir eminim medyaskopta da bunu konuşmuştuk. Ee, kamera açılarını biraz daha sporcu odaklı çekim açıları kullandılar ki e, izleyenler için de e, seyircisli olimpiyatlar çok zor oluyor çünkü bildiğin gibi. Bir de bu da ekstra parantez olsun e, jürili yani jürinin karar verdiği işte artistik cimnastik gibi senkronize yüzme gibi branşlarda da e, jürinin kararı Seyirciyle çok fazla etkileniyordu. Özellikle de ev sahibi takımlarda. Ve e, işte Amerika gibi e, seyirci avantajı gittiği her olimpiyatta sağlayan takımlarda. Bu da kalkmış oldu. Yani jüri mesela oylamalarda seyirciden hiçbir alkış, hiçbir ekstra reaksiyon görmediği için e, oylamalarını biraz daha e, objektif yapabildi. Tabii ki jüri görevi objektif yorumdur ama insan psikolojisi gereği belli başlı e, destek ...reaksiyonlarında belli başlı tepkilerde o puanları yansıyabiliyor. Bunu da çok güzel bir şekilde aslında e, yani bize çok net objektif jürilerin karar verdiği... Işte ...artistik cümleler, senkroniz cümleler gibi branşlarda da e, bu tarz bir pozitif
0: etkide gördüğümüz söyleyebilirim. Az önce sen de atletizm dedin. E, şöyle ilginç bir istatistik de var. Bu olimpiyatlarda atletizm pistinde geçmiş yıl oranına çok daha fazla dünya rekoru kırıldı. Bunun sebebi ne olabilir?
6: Şimdi atletizm pistinde hafızam yanmıyorsa benim Mando şirketi yani Mando tarafından yapılıyor ve 1976 Montreal'den beri atletizm pistleri aynı şekilde yapılıyor. Fakat Japonya'da bir farklılık var. Japonya bu pisti yaparken Formula bir pistini örnekleyerek kendine yaptı. Bunu da şöyle anlatabilirim. Belli, şimdi bu küçük kaucuklar var, bu 14 milimetre. Sıkıştırılmış kauçukların üstüne hava jetleri konuyor. Bunlar çok mikroskobik incelemeler üzerine bizim görebildiğimiz şeyler. Şimdi bu formel bir pistende de olan bir durum bu. Aracın potansiyel enerjisini yani ağırlığını kinetik enerjiye bir tepkimeyle yani bir o basınçla vermesi gerekiyor. Bunun bir benzeriyle bu pistte kullandılar. Şimdi bu bunu kullandıkları noktada yüzde iki, yüzde iki, yüzde hatta yüzde performans artışı gördük biz. Bunu da en net olarak ben e, yani yarışları takip ederken de bunu fark ettim. Yani çok böyle değişik geldi. E, Kars'tan Warhol'un mesela 400 metre rekoru neredeyse bir saniye geliştirdi. Zaten rekorun sahibi kendisiydi normalde de. Onu neredeyse bir saniye civarında geliştirdi. Çünkü e, yani şimdi baktığımızda rekoru da söyleyeyim. yani 45.94'e çıkardı. Daha önceki rekor e, 46.70'te. İkinci olan Benjamin Amerikalı 46.17 ile bitirdi yarışı. Yani ikinci olan da bir dünya rekoru kırdı bu arada baktığında. E burada tabii ki bir üçüncü olan 46.72 yaptı. Yani neredeyse Dos Santos Brezilyalı koştu. Neredeyse o da bir dünya rekorunu kırıyordu. E bu zaten pistin ne seviyeleri geldiğini bize çok iyi bir şekilde gösteriyor. Birçok rekor kırıldı. Zaten Montreal 1976'dan beri bu değişimle birlikte, pistlik bu değişimle birlikte 280'den fazla rekor kırıldı pistlere baktığında. Yani e, bir kere bu pistin taban değişimi belli başlı rekorları yanında getirdi. Bir de bunda birçok atlet röportajına söyledi. E, bunu da es geçmiyorum. Es- es- es- mesela varo varhonun e, dışında e, Thompson Herat'ı rekor kırdı. O da belirtti özellikle. Sıcak. Şimdi sıcak bazı tenisçi gibi tenis Tarzı sporlarda dezavantaj yaratıyor odaklanma gereken sporlarda ama anlık başlayıp biten sporlarda sıcak kasları ısıttığı için özellikle 100 metre, 200 metre, 400 metre, 1500 metreyi de buraya dahil edebilir gibi sporlarda kasların çok hızlı ısınmasıyla e, sıcak sayesinde sporca maksimum performansına çok daha hızlı ulaşabiliyor. Bunu da gördük Tokyo'da. Tokyo çok sıcaktı. Yarış saatleri sıcak saatlerde yapıldı. Bu sıcaklık artışının da çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
0: Ee, gerçekten hani oldukça teknik analizler ve teknik paylaşımların da olduğu çok aydınlatıcı bilgiler bunlar aslına bakarsan. Ee, bizi de daha iyi anlamlandırmış olduk aslında izlediklerimizi. Keyifli olimpiyatta her şeye rağmen. Son olarak sana Türk... Türk sporcuların başarısını da sormak isterim. Londra 1948 olimpiyatlarındaki 12 madalyalık rekoru 13 madalya ile kırdı Türkiye bu sene. Bu başarı konusunda neler söylersin ve Paris 2024'te daha fazlasını bekleyebilir miyiz?
6: Paris 2 24'te kesinlikle daha fazlasını bekleyebiliriz. Bir kere çok gen, yani genç bir kadroyla bu başarı geldi. Ama önce Londra 1948'e değinmek gerekiyor. Şimdi bu orada alınan madalyadan 6-6-4 gümüş-2 bronz alınıyor. Bunların 6 tane altını bizim efsane bir güreş kadromuz var. İşte Nasuh Akar, Gazanfer, Bilge, Celal Etik, Yaşar Doğu, Ahmet Gireç'in, Mehmet Oktav, Oktavlı kadroyla... Gidip altı altını alıp geliyorlar. Çok mükemmel bir başarı. Şimdi bizim burada iki altınımız var. Mete, Gazoz, Bousenaz, Çakıroğlu. Bunlar tabii ki asla çok büyük başarılar. Ama şunları da eklememiz gerekiyor. Bizim kaçırdığımız altınları da konuşmamız gerekiyor. Ve bunlar işte Paris 2024'te bize esas altın olarak geri dönecekler. Şimdi buradaki sporcularımız işte bronz alan sporcularımıza dair bunlar seviyeyi asla düşürmeyecekler. Bunları arttıracaklardır. Çünkü zaten kendi... Branşlarında çok özel sporcular hepsi. Ama şeyi atlamamızı mesela Eda Tulsuz Cirit Atman'a dördüncü oldu. 56 santimle kaçırdı bronz madalyayı. İlk de Öz Yüksel. Modern Pentathlon'da beşinci oldu. Modern pentatlondaki bu başarı yani başka herhangi bir başka bir yerde olsa belgesel çekilecek bir başarı. Ömer Akgün atıcılıkta dördüncü oldu. Şimdi Dilara Bozan Karadede bronzu bir ...bir puanla kaçırdı. E, filenin sultanları biz madalya bekliyorduk. Öyle bir artık hani... Yani, e, ...bunu lütfen küstanlık olarak algılamayın. E, bir... E, kendimize güvenimizi olarak... ...görmek lazım bunu. Özgüven olarak görmek Biz filenin sultanlarından bir madal bekleyerek... ...maçlarını izledik. Onlar çeyrek final oynadı. Müsabakalarda. Necati Er... ...üç adım atlamada altıncı oldu. 1948 Londra'dan beri en büyük başarı. E, Kayra Said... Mihail Zigenk ikisi de oda bronzu kaçırdı. Okçulukta harika genç iki kişi var. Mete Gazoz zaten olimpik altı madalyanın 2020 sahibi. Artı Yasemin Ecem ana gözde karışık takımda bronz madalyama çıkar ve dördüncü oldular baktığında. Yani e, Paris 2024 tahminini yaparken e, bir ahtapot bol gibi olup e, ekstra tahmin yapmaya gerek yok. Çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Biz bu şekilde devam ettiğimiz sürece Paris 2024'te bu rekoru daha da geliştireceğiz. Ve daha da bunu ön plana çıkaracağımızı söylersek hiç yalan olmaz. Yani birebir dediğin gibi ya harika bir olimpiyat oldu bizim için. Hani Biraz daha nicel bir başarı geldi. Ama bunu daha da nitelikli, daha da altına çevirdiğimiz başarılar hiç uzak değil baktığımız noktada.
0: Doğa Ürünlül değerli ürünler için çok teşekkürler sana da iyi çalışmalar dileyelim buradan.
6: Çok ben teşekkür ederim herkese iyi haftalar diliyorum.
0: Film çıkışına bu hafta yönetmen ve yazar Ercan Kesal konuk oldu. Kesal 9. ölüm yıl dönümünde yönetmen ve senarist Metin Erksan ile tanışma hikayesini hayatındaki önemini ve Erksan'ın entelektüel kişiliğini anlattı.
7: Uyarlama gibi sakin Türkiye'de. Bir... Kadın hamlet de var, değil mi? Hemen Hayını kelim olan filmler de var. E, Susuz yaz da var. E, yani Yılanların e, öcü de var, kuyu da var. E, Sevmek zaman da var. Çok e, çok tutkulu bir adam. Birincisi, ikincisi de tek başına bir yönetmen değil aslında. E, çok geniş. Bir perspektiften bakmayı bilen ya da bunu arzulayan birisi oldu hep. Bu yüzden e, kitapta şöyle bir cümle geçer. Onunla en az sinemayı konuştuk. Ne yazık ki. Ama ne güzel ki bana sinema dışında da o kadar e, ihtiyacım olan bir e, dünyayı kavramam sağladık, sağladık sohbetleriyle. Bunu da unutamam doğrusu. Mesela aylarca herhalde İstanbul'u konuşmuşuzdur. Yakın siyasi tarihi konuşmuşuzdur. Kıbrıs onun en çok konuştuğu konulardan biriydi. Ege Denizi bugünlerde yine her seferinde ara ara gündeme gelen belki Lozan görüşmeleri, Lozan Antlaşması vesaire. Betin abi çok sıkı bir
0: entelektüeldi, çok e, zengin bir kütüphanesi vardı. Haber hafta sonunun sonuna geldik. İçerik destek platformu patron üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medioskop'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.
6: ...ve sabah saatleri evrede itibaren gece boyuncudur süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda.
0: Yangın'a müdahale etmiyor ama yöre halkı, orman puansızlarla, itfaiyecilere destek oluyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda
6: yangın'ın kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Havadan destek istiyoruz.
5: Yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.